0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat Dimanapun teman-teman berada uh, Pada materi kita kali ini Kita akan sedikit banyak mengulas tentang bagaimana Kemunculan dari tujuh tradisi komunikasi itu lalu kita akan banyak mengulas tentang apa itu tradisi cybernetik, tradisi fenomenologi, dan juga tradisi semiotik. Namun di sini saya hanya akan memulai dengan sedikit pengayaan saja. Ini bukan materi umum atau materi utama karena materi utama tetap ada di buku pedoman yang akan teman-teman baca. yang sudah saya share di e-learning sehingga silahkan teman-teman akses dan juga teman-teman pahami di situ sesuai dengan arahan saya jadi eh, saya tetap berdoa semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada di ketika pandemi ini masih belum berakhir juga saya yakin teman-teman mungkin juga lelah dengan banyaknya tugas tapi Itu tidak menyurutkan kita bahwasanya ketika kita semakin optimis di tengah kondisi nadir atau tekanan Maka disitu kita akan semakin mudah untuk beradaptasi dengan berbagai macam keadaan Saya harap teman-teman tetap stay positif, sehat dan tetap menjaga kesehatan lingkungan maupun kesehatan pribadi Oke, okay, selanjutnya uh... Materi diskusi saya pada kali ini Materi kali ini akan dimulai dengan eh, Apa sebenarnya yang akan dibahas pada materi-materi ini Jadi sistematika pembahasannya dimulai dari Kemunculan tujuh tradisi komunikasi ini menurut Robert Craig Jadi Robert Craig itu membuat sebuah metamodel istilahnya itu Model dari sebuah model Tentang tradisi komunikasi itu ada tujuh nanti. Lalu ada tradisi semiotik Tradisi semiotik seperti apa kita akan ulas sedikit rinci Lalu tradisi fenomenologis Fenomenologi itu seperti apa Lalu cybernetik, cybernetik Seperti apa tokoh-tokohnya siapa Dan bagaimana caranya dia bekerja Ketiga tradisi ini akan menjadi tradisi awal Di materi tujuh tradisi komunikasi bagian pertama Lalu saya akan langsung saja Mulai Mengapa Terdapat suatu tradisi Dalam kajian Ilmu komunikasi Robert Craig berkata ah, Seperti ini Saya mengambil pandangan pragmatik Dari sebuah teori Tidak ada satupun teori komunikasi Yang benar, tidak ada Ingat, ini, ini kata kuncinya Tidak ada satupun teori komunikasi yang Benar, 100% benar menurut Robert Craig Namun Tidak ada satupun teori komunikasi yang benar Namun banyak teori yang bermanfaat Untuk memikirkan permasalahan-permasalahan tertentu Jadi Tidak ada teori yang benar Tapi teori itu bisa digunakan untuk permasalahan-permasalahan tertentu Maka ini kan sebenarnya Pengejawantan dari kalimat saya sewaktu pertemuan pertama di pengantar ilmu komunikasi Tidak ada obat yang bisa mengobati segala macam penyakit Nah itu Misal kalau orang sakitnya paru-paru ketika diobati obat sakit ginjal itu akan aneh juga Jadi tidak selalu obat paru-paru itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit Asumsinya seperti itu untuk dijawantahkan seperti ini Robert Deck berkata Semakin banyak teori yang Anda ketahui Maka Semakin banyak pilihan untuk Memecahkan masalah yang Anda miliki Masalah-masalah berbeda apapun Misal masalah soal tanda Ketika kita menguasai tradisi semiotik dengan baik Kita akan bisa menguasai Kita akan bisa menyelesaikan problematika soal tanda Tanda itu macamnya banyak sekali Emotikon itu orang kan sering terjadi Pertengkaran bahkan pembunuhan Cuma gara-gara kesalahan Interpretasi emotikonnya ada di Sosial media Seperti itu, itu problem Karena di dalam tanda itu ada petanda Itu salah satunya Namun Robert Craig kembali berkata Keragaman kajian ini juga merupakan Sumber kebingungan Jadi saya yakin teman-teman dengan banyaknya Teori komunikasi itu bingung Oh, komunikasi itu kan disiplin ilmu yang dibangun dari banyak disiplin ilmu. Kalau kita melihat disiplin ilmu yang dibangun dari disiplin ilmu sosiatri, sosiologi, psikologi, antropologi, macam-macam membentuk sebuah kajian yang bernama kajian komunikasi. Karena semua beririsan komunikasi itu sebagai sebuah ruang bagi mereka. Jadi komunikasi itu memang banyak kajiannya banyak sekali dan bersinggungan dengan berbagai disiplin ilmu. Maka menurut Robert Craig Model saya ini Menyederhanakan gambaran besar Bahwa pada dasarnya Semua itu disusun oleh tradisi-tradisi kecil Intinya Robert Craig itu Ingin menunjukkan bahwa Sekompleks apapun teori komunikasi Dia itu pasti memiliki karakter Nah dia mengkarakteristikkan Atau meng Uh, klasterkan atau bahasa singkatnya itu Mengkelompokkan teori-teori itu Menjadi tuduh saja tradisi Itu benar-benar pekerjaan yang berat oleh Robert Craig Semoga beliau mendapat pahala yang besar Dengan uh, kerja kerasnya ini Selanjutnya Saya akan membacakan tentang tujuan Craig Menjelaskan hal ini Craig itu mengkelompokkan teori Dalam sebuah metamodel Nah apa itu metamodel? Meta model adalah suatu mod- model dari suatu model. Intinya gini. Teori komunikasi tentang semiotik Roland Barthes, tentang tanda dan petanda atau Charles Sanders Peirce tentang segitiga semiotik, segitiga simbol. Itu kan sebuah model. Nah, di atas modelnya Charles Sanders Peirce, Craig membuat kelompok lagi bahwa teorinya Charles Sanders Peirce ini masuknya ke meta model. semiotik, Jadi dia itu modelnya model semiotik Ada klasternya sendiri Contohnya gini Ketika manusia eh, Ketika orang Jawa itu sebuah model Dan dia itu memiliki ciri-ciri mata sipit dan lain-lain Metamodelnya orang Jawa adalah orang Asia Itu asumsi sederhananya Seperti itu Hal tersebut Membantu kita untuk menggunakan teori yang tepat Dan mendefinisikan bahkan memecahkan problem-problem sosial Memang berat rasanya ketika masalah sosio psikologis diselesaikan dengan tradisi retoris, meskipun nantinya model-model tradisi ini akan tetap beririsan. Maka di sini ketujuh tradisi tersebut adalah satu semiotik, fenomenologis, cybernetik yang akan saya bahas di uh, materi kali ini. Lalu materi minggu depan Akan dibahas tentang apa itu Sosio sociocultural, Dan juga kritis Lalu retoris empat, empat model Tiga model minggu ini Empat model minggu depan Mengapa Dia menggunakan eh, Tujuh model ini Ya salah satunya adalah untuk membantu tadi itu Kebingungan-kebingungan seorang akademis itu tadi Sebenarnya ranahnya komunikasi itu dimana Kemarin teman-teman semester 4 berdiskusi apakah ada batasan teori-teori tertentu yang boleh dipakai pahami dulu teori nomotetik dan juga praktik lalu kita akan tahu teori nomotetik kita itu masuk tradisi apa ya kan lucu kalau tujuan kita untuk menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat misalnya fenomena isu corona dari perspektif masyarakat pekerja nonformal wah itu iye, mereka mengkomunikasikannya seperti apa nah itu kan berbeda Ketika nanti malah teori yang dibakai Teorinya Charles Sanders Peirce Itu lucu Nah itu seperti itu Kebingungan kalian pasti kebingungan Nah dengan menggunakan tujuh tradisi ini Problemnya apa Teman-teman akan tahu oh ini problemnya sosiosikologis Jadi dibakai, teori teorian dipakai teori sosiosikologis Misalnya problem hoax Hoax bagaimana hoax menyebar Oh well, ini bagaimana penyebaran pesan ini Tentang sistem ini Tradisi cybernetik berarti dia di sini. Nah seperti itu Itu akan memudahkan teman-teman Jadi tujuan crack itu untuk memudahkan teman-teman Menggunakan teori itu Digunakan uh, dalam kajian apa Seperti itu Selanjutnya Saya akan masuk Untuk mengulas sedikit tentang Semiotik Apakah itu semiotik nah, Kalau kita berbicara apakah itu semiotik Itu akan sangat panjang prosesnya Namun ketika kita berbicara Kita Semiotik itu didefinisikan seperti apa di dalam tradisi komunikasi Kita akan menemukan jawabannya uh, Intinya semiotik itu bicara soal simbol Simbol, soal tanda, soal lambang, soal bagaimana yang mendefinisikan uh, Apa itu Meng- mengabstraksikan maksud dari manusia atau bagaimana manusia meng- menilai suatu lambang atau simbol itu tadi. Orang di UMM yang paling dekat dengan e, kajian ini adalah kajian-kajiannya Mas Prihatin Dwihantoro. Mas Prihatin Dwihantoro ini sangat dekat dengan kajian-kajian e, Semiotik ini karena dia orang Decafé. Dia 4 tahun mempelajari ini Mempelajari bagaimana Semiotik atau simbol itu bekerja Dia satunya kan beliau DKV Secara definisi menurut Little John Semiotik itu penyelidikan Tentang simbol-simbol Membentuk sebuah tradisi Pemikiran yang penting Dalam teori komunikasi Karena hampir semua pemahaman komunikasi Itu selalu bersinggungan dengan semiotik Tradisi semiotik Itu Kumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda merepresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri Misal gini, contohnya Saya tuh pernah merasa Berpikir kalau diri saya itu mungkin sebenarnya adalah orang Amerika Dengan cara berpikir Namun secara fisik Saya akan dinilai orang, ya tetap orang Jawa. Bahkan karena kulit saya yang gelap, mungkin saya dianggap sebagai orang timur. Nah, proses orang memaknai itulah yang disebut dengan semiotik. Situ. Itu cara bekerjanya semiotik. Nah, sekarang ada pertanyaan ini, kalau teman-teman bisa jawab. Apa beda tanda, simbol, dan juga lambang buat... Kalau teman-teman ini saja ndak bisa menjawab itu, waduh berat. Eh, ini tolong diperhatikan ya, ini karena akan menjadi dasar bagi teman-teman nanti. Tanda itu suatu yang bagi seseorang mewakili sesuatu yang lain dalam kapasitas tertentu. Nah, jadi tanda itu mengarah kepada seseorang yang menciptakan dalam pikiran orang itu. Uh, menurut Charles Sanders Peirce, tanda itu suatu yang bagi orang mewakili suatu yang lain dalam suatu kaitan tertentu. Rumit memang. Jadi uh, di sini uh, tanda itu gini. Ketika lampu itu merah, dia hany- sebenarnya simbolnya hanya berwarna merah. Tetapi kita memaknainya merah adalah tanda berhenti. Itu pun berbeda-beda Sebelum merah ada kuning Kalau di dalam lampu merah itu misalnya di traffic light Jadi sebelum merah ada kuning Orang kan mem- mem- memikirkan tanda itu Memaknanya berbeda-beda Masih merah, eh masih kuning Atau sudah kuning Nah itulah tanda bagaimana Kuning itu menandakan apa Itu tergantung berbeda-beda antara individunya Itu sedikit masuk ke tradisi fenomenologi Jadi di situ tanda itu seperti itu Kalau lambang, lambang itu E, tanda-tanda ya dalam kehidupan manusia termasuk bahasa. Jadi lambang itu misalnya lambang kendaraan harus berhenti dilambangkan apa bahasanya apa misalnya seperti itu. Nah simbol itu adalah sebuah objek yang berfungsi sebagai sarana untuk merepresentasikan sesuatu yang abstrak. Misalnya burung merpati sebagai simbol kedamaian. Lambang padi dan kapas sebagai simbol kesejahteraan. Lambang rantai sebagai simbol persatuan. Lambang bintang sebagai simbol ketuhanan. Seperti itu kalau di Pancasila. Jadi... Uh, menurut Charles Sanders Peirce, uh, teori ekonomi semiotik, uh, simbol merupakan tanda yang hadir dan hubungan yang disepakati bersama atau memiliki perjanjian antara penanda dan petanda. Sedangkan dalam... E, kajiannya itu bisa diaplikasikan seperti konsepnya Roland bar antara penanda dan petanda. Jadi penanda itu sesuatunya, petanda itu yang maknanya kan seperti itu. Jadi, nanti ada tokoh-tokohnya siapa aja tokoh-tokoh semiotik dipelajari di situ di slide saya ini. Nah kita kembali sekarang ke tokoh-tokoh setelah kita diskursus tentang apa itu beda tanda simbol dan lambang. Tokoh-tokoh semiotik Nah, tokoh-tokoh semiotik ini Dengan pemikirannya itu ada paling tidak Ini yang saya tangkap itu 3 Kemungkinan lebih Karena memang bukan, bukan bidang saya Jadi saya kasih contoh 3-3 saja Di sub, tiap tradisi ini sudah terlalu banyak Kalian mempelajari satu saja sudah terlalu banyak Kalau sampai, sampai anu. Yang penting pelajari Kalau kalian tertarik atau semiotik Simbol-simbol pelajari Roland Bartes. Nah tadi dia berpikir tentang tanda dan petanda Bagaimana sign atau tanda itu dimaknai Atau bagaimana dia memberi makna pada kehidupan manusia nah. Lalu ada Ogden Ogden itu pemikirannya yang paling terkenal itu bukunya Yang berjudul Meaning of the Meaning Nah dia berbicara soal benda yang ditunjuk berbeda makna dari makna yang sebenarnya. Jadi misalnya merah, merah apa? Jas merah saja. Kenapa dimaknai sebagai dia harus berhenti? Apakah merah pernah berharap dia dimaknai sebagai harus berhenti? Bahkan kalau di kalau kalau merah itu harus berhenti, eh, kenapa simbol keberanian itu merah? Nah itu kan di dalam tradisi tradisi tertentu berbe- berbeda. Merah itu diartikan seperti apa? Itu meaning of the meaning. Jadi pemikirannya Ogden seperti itu. Dan yang, orang yang pertama mendefinisikan semiosis sebagai sebuah kajian adalah Charles Sanders Peirce dengan konsepnya Triad of the Meaning Jadi antara benda, manusia, dan juga tanda Jadi bendanya lampu merah misalnya salah satunya Manusia sebagai penafsir Dan tandanya apa? Tandanya berhenti Tandanya apa? Tandanya ini Tandanya apa? Tandanya ini sehingga uh, Charles Sanders Peirce ini orang yang pertama kali mendefinisikan konsep itu. Kalau kalian harus kalau kalian pelajarinya tolong ini dipelajari, mendalaminya tentang Charles Sanders Peirce. Jadi Ogden itu menjelaskan bahwasanya uh, di dalam tradisi semiotik itu ada segitiga semantik. Nah, buatan Ogden Skitika semantik ini terdiri dari simbol referensi atau pemikiran bagaimana nafsir dan benda yang ditunjuk tadi itu berlaku bagi hubungan yang dihubungkan. Jadi intinya dunia ini bergerak bergerak tiga dimensi. Set, sisi 1, sisi 2 dan sisi 3. Realitas yang sebenarnya, realitaf, realitas tafsir dan simbol yang dibawa itu berbeda. maka terkadang media itu hanya menyampaikan simbolian di bawah dan realitas tafsir tanpa menyampaikan tanpa menyampaikan realitas sebenarnya itulah kenapa konsep cover both side itu merujuk pada konsep-konsep semiotik yang ada di sini seperti itu selanjutnya simpulan dari teori semiotik adalah kita itu hidup dalam sebuah realitas tanda Intinya selalu ada tanda benda dan penafsir dalam setiap kegiatan komunikasi Termasuk komunikasi bahasa secara verbal Yang kita lakukan seperti biasa misalnya ketika saya berdiskusi dengan teman-teman di kelas Saya menyimbolkan tentang hyper sex atau boom sex Teman-teman akan mendefinisikan itu berbeda dengan cara pandang saya Kajian kemarin tentang selebor-seleboran misalnya Cara pandang teman-teman tentang selebor seleborannya Dono, Sa- Dono Pradana berbeda dengan cara saya memandang. Atau ketika teman-teman melihat Siskail tentu juga berbeda cara-cara cara pandangnya. Namun uh, itulah komunikasi adalah proses untuk saling menafsirkan. Itu intinya seperti itu kalau di tradisi uh, semiotik. Oke, okay, kita akan masuk selanjutnya ke suatu tradisi yang Disebut tradisi naif Wah, Ini parah ini kalau ada orang yang menyebutnya ini Tapi memang ini tradisi yang cukup berat untuk didalami Saya cukup menyenangi tradisi ini Karena bagi saya, saya bisa cukup mengeksplor Apa yang ingin saya tuliskan di tradisi ini Tidak dibatasi dengan hal-hal yang juga Aturan yang terlalu mengakang. Namun tradisi ini Banyak dianggap tidak begitu ilmiah Nah ini menarik Namanya tradisi fenomenologi. fenomenologi Ini tentang Tradisi ini Kalau menurut definisinya Pak Little John itu Membiarkan segala sesuatu Itu menjadi benar adanya Jadi tradisi ini adalah bagaimana Kita menyampaikan segala sesuatu itu Ya wis Korsi yang kita sampaikan sebagai korsi tanpa diembel-embeli simbol apapun. Dan kita jelaskan juga, Korsi itu sudah diembel-embeli oleh simbol apa? Oh, korsi ketika kursi itu diberikan hiasan dan lain-lain, dia menjadi singgasana. Jadi kursi para raja berarti simbolnya. Tapi ketika tidak diberikan hiasan apa-apa, kita letakkan saja. Kita letakkan di depan, bahkan seorang pengemis boleh duduk di situ. Nah, apakah makna kursi bagi pengemis dan raja itu berbeda? Nah, itulah tradisi fenomenologi. Jadi tradisi fenomenologi itu Cara yang digunakan manusia untuk memahami dunia Melalui suatu serangkaian pengalaman langsung Kita bisa membaca ini di bukunya Pak Little John Benaman 57 Kalau di bukunya yang edisi lama Yang bukunya yang edisi baru Silahkan dicari tentang tradisi fenomenologi itu seperti apa Jadi fenomenologi itu memiliki tiga cabang Pertama Fenomenologi, fenomenologi klasik Fenomenologi klasik itu kebenaran itu dapat dipahami melalui pendekatan yang disiplin dalam mengalami sesuatu. Jadi gini, kita tuh boleh bisa mencapai kebenaran hanya dengan diam. Wah, fenomenologi ini kan diam, diam, diam kita tidak boleh memberikan sedikit pun cara pandang kita terhadap sebuah fenomena. Jadi gini, misalnya. Uh, Rio atau siapalah yang mau meneliti uh, Irfan Zaldi mau meneliti tentang bagaimana konsep diri seorang yang mendapatkan beasiswa dalam berstudi misalnya, lalu dilakukan kajian fenomenologi, kajian fenomenologi. Nah, Zaldi Rio atau Irfan yang melakukan penelitian ini tidak boleh lagi menginterpretasi atau mengintervensi. Si Hendy misalnya sebagai penerima beasiswa untuk berpikir di luar pemikiran Si Hendy, tidak boleh. Jadi kita hanya diam, diam, bertanya, diam, bertanya. Tidak boleh berpendapat sedikit pun. Tidak boleh, satupun berpendapat tidak boleh. Mengarahkan pendapat pun tidak boleh, pertanyaan yang mengarah pun tidak boleh. Hanya ditanya saja, diam. Kita melakukan banyak lebih banyak observasi, lebih banyak mengalami. Dan itu yang disebut fenomenologi klasik. Namun fenomenologi klasik ini dikritik dengan konsep-konsep dari fenomenologi persepsi. Nah, fenomenologi persepsi ini memberikan makna pada benda-benda di dunia. Maka pengalaman fenomenologi itu pastinya subjektif. Ya, memang sangat dekat sekali dengan subjektivitas peneliti kalau fenomenologi ini. Jadi harusnya ada terdapat dialog antara manusia sebagai senafsir. dengan benda atau objek yang mereka tafsirkan benda itu tidak kita artikan sebagai sesuatu loh ya tidak kita artikan sebagai orang benda ini objek ya objek itu bisa uh, objek itu tidak hanya sesuatu yang mati objek itu bisa orang jadi misalnya bisa uh, masyarakat penganut agama samin misalnya atau masyarakat penganut faham komunis atau masyarakat penganut jamaah ansaruddaulah gerakan fajar terang kavatar macam-macam apalah itu itu fenomenologi persepsi itu harus ada proses dialog antara penafsir atau orang yang meneliti itu tadi dengan objek-objek yang mereka tafsirkan harus ada dialog aku mana ini ini bener boh Harusnya seperti itu Jangan-jangan persepsiku ini salah terhadap, terhadap fenomenologi itu Itu konsep yang disampaikan Harus ada dialog Namun Fenomenologi persepsi ini juga dikritik Nah ini fenomenologi hermeneutik Ini bahkan menjadi satu tradisi tersendiri Dalam riset ilmu komunikasi Ini sangat menarik sekali Saya cukup tertarik dengan kajian ini Dan cukup mendalami Meskipun tidak begitu dalam juga Cukup Menyenangkan tradisi hermenetik ini Ini tradisi yang dimulai di mazhab Fangfrut ya, Frankfurt school itu mazhab-mahzhabnya orang-orang yang sedikit kritis itu Nama lain dari interpretasi keberadaan Wah ini nama lain dari interpretasi keberadaan Jadi tradisi ini dimulai dengan Uh, bahwa dengan hanya hidup Manusia pasti mengalami fenomena atau pengalaman Namun intinya Semua itu tidak ada artinya Ketika tidak dimaknai dalam kata-kata atau bahasa Singkatnya Fenomena harus dikomunikasikan Maka Inilah dasar dari penelitian Hermenetika komunikasi Intinya gini Orang itu kan mengalami itu kan berbeda-beda Tetapi ketika tidak dikomunikasikan Tidak dibahasakan Orang pasti akan Yaitu ya hanya sebagai pengalaman pribadinya saja Maka bagaimana cara orang mengkomunikasikan fenomenanya Itulah fenomenologi hermeneutik Jadi bagaimana interpretasi dari sesuatu Bagaimana seorang subjek itu menginterpretasikan fenomena yang dia miliki Itu seperti itu Misal saya dipukuli teman saya Sampai babak belur Tapi saya tidak emosi Lah apa ini sebenarnya Kalau kita menggunakan makna umum kan tidak masuk itu logikanya Tapi ketika kita menggunakan makna khusus Oh ya karena mungkin saya punya hutang banyak Terhadap yang memukul saya itu Sehingga gimana saya bisa melawan Sehingga seperti itu Sehingga uh, Konsep fenomenologi ini Fenomenologi hermeneutik ini disebut uh, Philosophical of hermeneutic the same Jadi Kalau kita melihatnya itu Dia memang tradisi yang menitikberatkan Pada bagaimana orang itu mengungkap Mengungkap fenomena Tradisi ini bahkan dipakai oleh para kriminolog itu menarik Kriminolog itu menggunakan tradisi-tradisi Fenomenologi hermenetik ini Untuk bagaimana sebenarnya Si korban atau si pelaku Itu menyampaikan informasi Terhadap uh, Hakim apakah Dengan fenomena yang sebenarnya Dengan data-data fakta itu Apakah memang seperti itu atau kenapa dia ditutup-tutupi? Karena kalau tutup-tutupi seperti apa? Kenapa dia menggunakan bahasa seperti itu? Nah ini yang menjadi dasar ketika jen komunikasi fenomenologi. Selanjutnya tokoh-tokoh fenomenologi itu ya dari tiga fenomen, cabang fenomenologi tadi itu tokoh fenomenologi klasik itu ada Edmund Husserl. Jadi dia berbicara tentang fenomenologi klasik yang tentang dia ya udah diam aja datang ke fenomena selesai kita deskripsikan. itu hasil, lalu dengan fenomenologi dialog atau persepsi itu fenomenologinya Maurice Merleau-Ponty itu orang Prancis. memang tradisi komunikasi itu susah. banyak dibangun oleh tradisi Prancis dan tradisi ilmiah yang ada di Jerman meskipun di akhir-akhir tradisi-tradisi positivistik banyak dibangun di Amerika namun Jerman dan juga Prancis masih menyumbang banyak sekali pemikir-pemikir besar komunikasi. Dan yang terakhir adalah Martin Heidegger. Beliau itu salah satu tokoh besar di Mazhab Frankfurt. Jadi kalau dulu saya itu di S1 itu punya yang namanya Telang Institute itu tempat diskusinya orang-orang yang suka tentang kajian-kajian kritis. di Frankfurt dulu itu juga ada semacam klub itu yang tokoh-tokohnya itu luar biasa. Ada Herbert Marcuse, ada Habermas, ada Weber. Ada Adorno sampai Heidegger ini salah satu gurunya. Jadi dia menjelaskan fenomenologi hermeneutik. ya induknya tetap kembali lagi ke cara berpikirnya Karmak sebagai landasan filosofi yang untuk dikritik atau diikuti. Lalu intinya fenomenologi itu disebut pendekatan yang naif. Nah itu banyak orang yang bilang pendekatan yang naif. Oleh karena banyak ahli positivistik dan kritis, hal itu susah dijelaskan. Mereka itu susah. menjelaskan tentang subjektivitas. Jadi dia tidak berbicara tentang sistem efek sebagai sebuah kerangka berpikir ilmiah. Nah, untuk sistem efek ini kita berbicara khusus di cybernetik ya. Jadi di sini fenomenologi itu meskipun dia disebut pendekatan yang naif, tapi fenomenologi itu pendekatan yang menurut saya menarik untuk menjelaskan suatu fenomena yang sangat spesifik. Tuh. Menarik. Lalu teman-teman bisa melihat kajian sibernetik kita masuk ke kajian sibernetik ada jadi ini kajian yang mungkin lebih banyak dikuasai oleh orang-orang yang belajar tentang teori sistem. Ya, teori sistem. Di dalamnya ter Jadi ini pendekatan soal sistem. Terdapat sistem-sistem kompleks di mana banyak orang saling berinteraksi. Jadi intinya tradisi sibernetik ini tradisi ilmu Komunikasi yang paling eksak, inti kenapa yang paling eksak itu karena dia itu sumbernya ya, sumber cara berpikir orang-orang eksak, bahwa komunikasi menyebar itu seperti virus menyebar ada teori seperti itu bahwa komunikasi itu seperti amuba dia membentuk sistemnya sendiri sistem pertahanan tubuhnya sendiri itu teorinya Niklas Luhmann tentang autopoesis salah satu cybernetik yang cukup saya dalami ya hanya Niklas Luhmann untuk yang lain saya tidak begitu mendalami sampai detail. Karena saya tertarik dengan pemikiran Nicholas Luhmann tentang sistem komunikasi Dia berbicara bagaimana Cybernetting ini berbicara bagaimana pesan itu menyebar Atau dia itu eh, Suatu organisme yang menerima keseimbangan dan perubahan Jadi perubahan itu selalu ada Selalu ada reduksi dari sebuah kompleksitas Intinya ketika ada kompleksitas Itu selalu ada reduksi Dengan menciptakan kompleksitas-kompleksitas baru Aduh ini bahasanya terlalu Luhmanian Karena saya memang pengagum Niklas Luhman Jadi ya pemikiran Nik, Niklas Luhman yang mempengaruhi saya di tradisi cybernetik ini saya, saya harap teman-teman membaca tradisi cybernetik lebih dalam Karena nanti takutnya e, cara berpikir saya tentang cybernetik ini lebih banyak masuk Tidak baik uh, hanya menggunakan satu sudut pandang seperti yang dijelaskan Craig tadi Cuman karena sa- saya sudah saking cintanya dengan cara berpikirnya Niklas Luhman Mungkin jadi uh, tradisinya Luhman saja yang sering masuk di pemikiran saya Oke, okay, tokoh-tokoh cybernetik Tokoh-tokoh cybernetik ini banyak Mulai dari Everett Rogers Everett Rogers ini tentang jaringan komunikasi Bagaimana komunikasi didifusikan Informasi itu didifusikan difusi informasi jadi tentang eh, pesan itu sebenarnya berjejaring jadi saya mau membicarakan ke siapa itu jelas melalui apa dan apa sehingga satu kelas itu bisa menerima itu, itu berjejaring intinya jaringan komunikasi muncul dari jaringan komunikasi dari Efrat M. Rogers tradisi cybernetic dan dari tradisi sosial cybernetic sosial Itu muncullah nama Sebenarnya banyak ada Anthony Giddens Tentang strategi sistem adaptif Jadi bagaimana sistem itu beradaptasi pada lingkungan Lalu banyak sebenarnya Termasuk juga ada sistemnya uh, Pierre Itu juga menggunakan tradisi-tradisi La Lalu yang mungkin paling dekat dengan kita saja Itu Talbot Parson ini Teorinya itu berbicara bahwa sistem sosial adalah replika organisme yang memiliki struktur. Maka muncullah konsepnya tentang struktural fungsional. Jadi, jadi dalam sebuah sistem itu masyarakat itu selalu memiliki memiliki apa ya? Memiliki hierarki. Ada ada proses adaptif, ada proses cool, ada ada proses intense dan ada proses latensi. Jadi di dalam sistem itu ada strategi-strategi di mana masyarakat itu di dalam struktur masyarakat itu saling berinteraksi agar eksistensinya bisa berada itu salah satunya ada strategi strategi tadi dengan strategi akil akil itu yaitu tadi adaptif goal intent and latency dengan ke- keempatnya itu sehingga membuat konsepnya Talcott Parsons ini sebagai tradisi cybernetik salah satunya paling pragmatik cara berpikir pragmatik dia termasuknya masuk teori nomotetik mungkin Tapi juga banyak dipakai untuk teori praksis. Kelamin teorinya Parson ini menarik. Jadi kalau teman-teman pelajari teori Parson ini menarik. Lalu yang terakhir nih ini mungkin saya akan sedikit mengulas tentang Niklas Luhmann. Nah, Luhmann ini panjang ya konsepnya itu. Mungkin saya kalau menjelaskan Luhmann sendiri itu agak sedikit panjang. Tidak apa-apa. Saya akan memberikan sedikit ulasan saja tentang apa yang saya pahami tentang Luhmann. Niklas Luhrman ini pemikir dari J- Jerman. Dia juga kalau pernah pernah di Mazhab Frankfurt, dia mendebat Jurgen Habermas bahwa bagi Luhman Habermas itu terlalu berproses pada modernitas, pada pembangunan. Lah ini konyol. Apalagi statement Habermas itu menghujat banyak sekali pemikir-pemikir postmodern. Bagi Habermas itu postmodern itu konsep yang ambigu. Padahal modernitas, modernisasi itu adalah proses yang tidak akan pernah selesai Itu menurut Habermas Manusia akan memodernisasi dirinya sendiri sampai pada tahap yang tidak bisa dibayangkan Itu proses berpikirnya Habermas kelas Leluman berpikir Bahwa cara berpikir Habermas tentang communicative action itu salah Bahwa tidak sesimpel itu manusia mencapai rasionalitas Manusia itu hidup dalam sebuah diskursus sistem Jadi kita berbicara sesuatu itu tentu ada isu contohlah teman-teman satu bulan terakhir kemarin berbicara soal apa? soal corona sayangnya kita tidak hidup di dunia akademik seperti biasa ketika kita hidup di dunia akademik seperti biasa saya yakin saya akan buat diskusi senja sebanyak-banyaknya untuk membuat uh, cara berpikir teman-teman lebih dalam, tapi karena di sini tidak memungkinkan untuk melakukan itu, jadi menurut Luhuman itu apa yang dibicarakan seseorang itu Itu adalah apa yang dibicarakan oleh sistem Jadi sistem itu harus mengkomunikasikan Komunikasi itu harus harus muncul Agar sistem itu bisa terbentuk Misal sistem komunikasi masyarakat corona Itu terbentuk karena apa? Karena ada proses komunikasi Antara masyarakat yang bicarakan tentang corona Kenapa corona itu muncul? Muncullah kompleksitas Untuk mengurai kompleksitas itu Muncullah kajian-kajian tersendiri kecil misalnya cara menghadapi corona itu jadi pembahasan tersendiri atau bagaimana corona menyebar itu kompleksitas tersendiri muncul kompleksitas-kompleksitas kecil sehingga organisme itu bisa seimbang bagaimana pembicaraan tentang corona itu bisa seimbang bisa tereduksi dengan baik tapi jika tidak maka pembahasan akan muncul di dua aspek saja misalnya pada, pada bagaimana corona menyebar dan cara menyembuhkan maka tidak akan seimbang di situ dan maka sistemnya akan kacau seperti yang ada di sini Itu yang yang disebut Niklas Luhmann. Uh, mungkin berat ya kajiannya Luhmann, tapi menarik sekali. Saya yakin teman-teman akan suka ketika dia. Dia tuh bahkan bayangkan, ter- dia tuh orang sosial yang teorinya tuh tentang bersumber pada pemikiran Darwin soal sistem DNA loh. Jadi sistem komunikasi itu seperti bagaimana DNA itu bekerja. Itu menarik kan? Itu luar biasa menurut saya. Seorang pemikir sosial yang sistemnya itu benar-benar sangat eksak, Pak. Lalu di dalam variasi teori sistem Dari cybernetic Ini ada eh, Empat ya Intinya ada empat Tentang variasi dari teori sistem Yang pertama itu teori sistem dasar Yang bagaimana teori sistem dasar itu ya sistem sosial Sistem-sistem yang membuat sistem masyarakat Jadi situ Bagaimana dia menyebar Lalu cybernetik Cybernetik itu bagaimana informasi atau sesuatu menyebar di sistem itu Lalu teori sistem umum Itu teori-teori sistem umum Seperti teori sistemnya Parson mungkin Yang muncul di klasifikasinya Dan cybernetik tingkat kedua itu Konsep-konsepnya Niklas Luhman yang menarik Dia berbicara soal hubungan dialektik Positif dan negatif dalam sebuah sistem Itu menarik sekali Maka tradisi cybernetik ini kalau teman-teman bisa mendalami itu akan sangat banyak sekali gunanya, contohnya adalah bagaimana informasi tentang uh, kegagalan presiden kita dalam memimpin negara di tengah isu corona itu bisa menjadi wacana publik itu bisa, bisa dilakukan dengan teori sistem jadi bagaimana membuat informasi ini bisa menjadi pembicaraan publik itu teori sistem, teori cybernetik yang bisa Juga teman-teman bisa belajar seperti itu. Contohnya ketika isu tentang kejayaan memanggil, saya menggunakan praktek teori sistem agar seluruh kampus itu membicarakan itu, bahkan beberapa dosen sampai uh, tertarik juga untuk itu dan memberikan dispensasi kepada teman-teman yang tidak ikut, yang ikut aksi. Itu merupakan salah satunya. Namun tidak bisa digunakan sembarangan karena prosesnya juga ketika gagal teman-teman yang akan bermasalah nantinya. Itu teori-teori sistem. Mungkin. Itu sekilas dari apa yang bisa saya sampaikan di pengayaan materi saya Silahkan teman-teman baca Karena sebagaimanapun penjelasan saya Teman-teman harus tetap membaca sendiri Intinya di tradisi komunikasi part 1 ini Ketiga tradisi ini adalah tradisi-tradisi yang Memudahkan kita untuk mengklasifikasi bagaimana teori itu bekerja Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang dan lebihnya mohon maaf Saya harap teman-teman tetap sehat Tetap belajar dimanapun teman-teman berada Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh